0: Em Brasília, 19 horas, e aí, tudo bem? Boa noite, como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo ADM do Splash and Go, de BH, um Houston, que não está em Austin, não está em Houston, não está no Texas. Nosso moderador, que vocês sabem, tem aí licença para matar e conversa com vocês full time no nosso parquinho, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Houston, você me ouve bem? Tá tudo certo por aqui? Porque eu acho que você me ouve, mas não sei. Vamos lá, vamos conversar sobre esse grande prêmio dos Estados Unidos, sobre essa semana, que foi uma semana para lá de movimentada na Fórmula 1, foi uma semana movimentada aqui no canal, desde a segunda eu estive lá no espaço da OCA para a exposição do Grande Prêmio do Brasil, dos 50 anos do Grande Prêmio no Brasil, porque não chama mais Grande Prêmio do Brasil, né? Chama Grande Prêmio de São Paulo. Fiz um vídeo que foi ao ar às 18 horas da terça, se eu não me engano. Tinha bastante notícia, tinha bastante coisa para ver lá. Fiz a matéria para vocês. Nessa semana teve episódio, teve pequenas grandes histórias e teve, então, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E tivemos aí resumão de quinta, resumão de sexta, e aí não tivemos pós-classificação ontem, aliás, tivemos pós-classificação ontem, não tivemos pós-corrida hoje, porque o pós-corrida é agora, o pós-corrida é a live. Então, para começo de conversa, vamos às nossas prioridades, deixa o like que é de graça, não custa nada, isso ajuda muito o canal, é muito importante para a gente conseguir disseminar aí a live internet adentro. Então, por favor, vocês todos, dedo no botão, deixa o like, eu já vou conferir aqui, inclusive, quantos likes vocês já deixaram para a gente poder seguir com os nossos trabalhos aqui, vamos lá, 267 pessoas online e 149 likes, então por favor, deixem os likes, beleza? Nessa semana também, como eu já postei fotos e contei para vocês, estão saindo amanhã para a estrada, ou para o avião, ou para o navio, ou para o pombo-correio, as primeiras 100 camisetas do Splash and Gold, um lote de 267 que vocês adquiriram e eu comprei 6 para mim. Essa é uma delas, inclusive. É, gostei bastante, super confortáveis, não transpira, etc. Gostei bastante, acho que vocês vão se divertir, vocês vão gostar. E amanhã sai as primeiras 100, nós já vamos emitir as novas etiquetas, já vamos enviar tudo. Possivelmente até sexta-feira todas já estão na estrada para chegar para vocês aí em tempo para curtir novembro já de uniforme do Splash and Go, quem for no Grande Prêmio do Brasil e mandar foto de lá com a camiseta do canal sabe que vai ganhar repuxo aqui e ficar fixo nos stories, beleza? E mais um último recado, eu estou conversando com alguns patrocinadores do canal para fazer uma super promoção para os assinantes, então se você quiser concorrer ao que eu estou armando aí que vai ser uma coisa meio conversando com um, um equipes que amamos especial de fim de ano Vale a pena você ser assinante. Então, você clica no botão aderir ou seja membro aqui embaixo. por 799 R$7,99, você ajuda muito o canal a seguir aí com o seu projeto. Essa virou minha profissão. Eu não fiz um anúncio oficial, de, oficial disso, mas eu já venho falando, né? Essa virou minha profissão. Então, eu sou agora um profissional que vive de fazer conteúdo de Fórmula 1 para vocês. Nunca imaginei que eu ia dizer. Hoje eu vivo de Fórmula 1. Olha que legal. Adeus, mundo corporativo. Espero ver vocês nunca mais. Mas, para isso, eu dependo de vocês. Então, deixa o like é de graça, e se você quiser assinar o canal, final de ano, e como sempre tem promoções aqui, além de você poder ver os vídeos em Premiere, você tem prioridade do Houston, filtrando aí os comentários de vocês, para os assinantes, os superchats são muito importantes para a gente seguir com o projeto, porque assim, sem superchat talvez, não sei, se ano que vem a gente vai fazer, fazendo live, 24 domingos, são 40% dos domingos do ano, tomados aí, para fazer live às 7 horas da noite, então... É muito importante contar com esse trabalho de vocês, porque, no fim, nós estamos aqui, eu e o Houston, trabalhando, ok? Então, vamos lá. Vamos falar de muita coisa desse final de semana. Vamos falar da corrida lá em Austin, que é a décima edição do grande prêmio dos Estados Unidos em Austin. A Fórmula 1 já tentou mil vezes dar certo nos Estados Unidos e parece que é a primeira vez, aliás, antes da Liberty, né? Porque a Fórmula 1 pousou nos Estados Unidos em Austin em 2012 e a, a Liberty nem pensava em comprar ainda, talvez tenha sido inclusive a mordida aí da mosquinha que deu neles a vontade de comprar a Fórmula 1, né, a gente não sabe, não sabemos aí o processo decisório dos caras, mas a verdade é que a Fórmula 1 começou lá no Circuito das Américas, então, em Austin em 2012 a primeira corrida lá foi vencida pelo Hamilton e ainda corria de McLaren e aí, só recordando né, a Fórmula 1 já passou por Dallas já passou por Las Vegas, já passou por Phoenix, já passou por Detroit. Teve duas passagens solitárias em Sebring e Riverside. Sebring fica na Flórida, Riverside fica na Califórnia. E teve um tradicional Grande Prêmio em Watkins Glen, nos Estados Unidos, né? Também é e ali mais perto de Nova York. Mas na verdade, se for ver, mesmo aqui pegou para valer 440 mil pessoas nesse final de semana lá no Circuito das Américas. No final de, no final de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos do ano passado primeira vez que foi realizado lá pós-pandemia, né, em 2020 não teve a corrida, é, e estava sendo a reabertura aí dos grandes eventos nos Estados Unidos, também deu um público bastante expressivo, e esse ano bateu o recorde do ano passado. Então, é, parece que engrenou, tanto que a Liberty se animou a já fazer mais duas corridas nos Estados Unidos. Nós tivemos Miami nesse ano, e vamos ter Miami e Las Vegas no ano que vem. Inclusive, Las Vegas no ano que vem vai ser no sábado à noite, por causa do fuso horário, é, bem para trás do nosso, e aí para passar num horário aceitável na Europa, então eles vão fazer a corrida lá no sábado à noite, é, vai ser mais tarde da noite aqui, vai ser mais começo da noite lá, e vai ser quase de manhãzinha, bem cedinho, na Europa, é mais ou menos por aí que a banda vai tocar. Nessa semana, como vocês sempre sabem, eu faço aqui uma, uma repassada né, é, das notícias, nós tivemos a história que surgiu do acordo que a FIA teria oferecido para a Red Bull a respeito do estouro do teto de gastos, a Red Bull segue dizendo que não concorda com a, com a história da punição, que não estourou o teto de gastos em 1.8 milhão de dólares e sim poucas centenas de milhares de dólares. Agora eu não sei o que é poucas centenas de milhares, na verdade eu vi um tweet por aí, de alguém falando assim, algumas centenas de milhares de dólares, mas 18 centenas de milhares de dólares, que é 1.8 milhão, é algumas centenas de milhares de dólares. Então, fica, fica muito nessa zona cinzenta dos eufemismos que todo mundo diz quando quer passar pano para alguém, até porque o canal era um canal notícias da Red Bull, alguma coisa assim, né? Porque é fica meio, meio parcial de contar a história. Mas, de qualquer forma, a conversa é que a FIA teria oferecido então um acordo de, que eles chamam de plea bargain né, no direito anglo-saxão, que é você concorda que é culpado e a gente morre o assunto por aqui, você paga uma pena menor e a gente encerra o assunto. Se a gente for pro pau, se a gente for pro julgamento, pode ser pior para você. Mas se a sua defesa for muito boa, de repente você pode sair limpo. Agora, cada um sabe do que fez. né? Então, não sei como é que é a história. É, a gente deve ter alguma definição disso nos próximos dias. É, parece que o combinado, inclusive, em razão do próximo assunto, que é a morte do Dietrich Mateschitz, o dono da Red Bull, controlador do grupo, é que o assunto vai ser postergado alguns dias para não ficar aí essa coisa chata por cima, num assunto por cima do outro, né? o falecimento do dono da empresa, etc. Mas teria a FIA oferecido uma multa financeira e a parte séria é 25% a menos de horas de túnel de vento para a Red Bull. Isso é sério. Porque a equipe campeã de construtores, que ela acabou de se sagrar hoje, já tem menos horas de túnel de vento que todo mundo no grid. Né? E aí, além disso, você perder 25% vai ser triste, vai ser complicado. Então, não sei se a Red Bull vai topar ou vai querer ir para o pau. Né? Porque se for para pau pode ser que apenas seja pior, pode ser que a FIA aplique mais do que isso, né, então essa, esse é o cenário de indefinição, que a gente sabe é que a Red Bull sim estourou o teto, é, a, Red, a, a FIA disse em 1.8 milhão, aparentemente, a Red Bull já confessa, já nem nega mais que estourou, mas diz que é poucos, alguns, não sei quantos, milhares, centenas de milhares de dólares, então já confessa o delito, e aí cabe ver o que, que vai ser de aplicado de punição, se vai ter acordo, se não vai ter acordo, mas essa é a situação. Ontem ainda, nós tivemos a confirmação, então, do falecimento. Que alguém matou aqui duas lives atrás. Eu não lembro quem foi. Mas alguém matou aqui duas lives atrás. Tiago, já faz esse corte aqui. Tira essa parte. Alguém matou o triste duas lives atrás. E acho que duas lives ou uma live atrás. eu fiquei aqui com um cara de Rolando rolero né? Morreu! E aí ele acabou falecendo ontem, aos 78 anos de idade. triste Matechits é o não é o fundador, mas era o controlador e o cara que internacionalizou e deixou a Red Bull, o que ela é e o que ela representa no mundo aí, esse grupo gigante, parece que tinha um cara que tinha 25 bilhões de dólares de, de patrimônio. É, ele era um entusiasta de automobilismo e é ele que levou a Red Bull, eu acho inclusive como estratégia de negócio muito acertada, ele levou a Red Bull pro automobilismo e transformou a Red Bull no que é hoje, porque talvez se ele não tivesse levado ela para o automobilismo, a gente nunca tivesse ouvido falar da Red Bull, talvez a gente tivesse colocado, é, ele tivesse, se ele tivesse patrocinado só futebol na Áustria, alguma coisa assim, já tivesse sido muito bom para as vendas dele, talvez nem tanto, mas a gente nunca tivesse ouvido, mas é que ele gosta de corridas, ele, é um cara, ele era um cara entusiasmado por corridas, e aí perdeu a vida, faleceu ontem por razão de uma doença terminal, não há ainda muitos detalhes, também não fui olhar, estava preocupado aqui com a corrida, o fuso horário apertado, etc, mas eu estou pensando para o domingo depois do grande prêmio do México, entre o grande prêmio do México e o grande prêmio do Brasil, tem um domingo. Né? O grande prêmio do Brasil é dia 7 de novembro, e, o, e tem um, um domingo antes que é vago. Eu estava pensando em fazer é o nosso amigo Tio Tsep Cadura. <risos> Estamos apenas com 50% dos likes, hein? Deixa os likes aí, ó. Estão 540 assistindo, que é um bom número para um começo de live. 290 likes. Deixa os likes, deixa os likes que a gente chega em mil, chega em 1.500. Faz tempo que a gente não chega a 1.500. Faz umas 4 lives que a gente não chega a 1.500. Então, senta o dedo, hammer time aí para a gente chegar nas 1.500 pessoas online. Então, eu estava pensando. Em trocar ordem. Eu ia falar de outra equipe. Num equipe que amamos especial. É... A gente pode falar da Red Bull. O que vocês acham? Deixa os comentários aqui. Vocês querem a outra equipe? Que eu não vou comentar qual que é. Que aí eu faço outra vez. Ou a Red Bull? Vocês querem a Red Bull? Comentem. Red Bull. Vocês querem outra equipe? Comentem. Outra equipe. O Grande Prêmio do Brasil é dia 13. Sim, o Grande Prêmio do Brasil é dia 13 de novembro, mas tem um tem um domingo vazio entre a semana que vem que é o Grande Prêmio do México e o Grande Prêmio do Brasil. E aí eu faria esse vídeo sobre a Red Bull ou a outra equipe. Vocês votem aí. Tô olhando aqui, ó, tá dando muita Red Bull, hein? É que eu não falei qualquer outra equipe, né? Mas ó, o Evandro escreveu, outra equipe. Delton, Red Bull, Red Bull. Rodrigo caiu no Giuseppe. Não, Rodrigo não caiu o Giuseppe. O Rodrigo tá fazendo de propósito. Fiz até piada. É que o Giuseppe é assinante do canal. Então, eu leio Giuseppe, cadê Ura? Até aplicando, aplicando no, o sotaque caprichado. Mas aí, tá pre prevalecendo o Red Bull, né? Então, a gente faz da Red Bull. no Eu vou continuar olhando aqui de canto. Aqui. O Houston também vai dar um um Instituto Data Olhômetro aqui, a gente vai saber mais ou menos quem, quem vai ser, tá? Mas vamos lá, então. A outra grande notícia... é. Ah, e só uma coisa, né? como eu Continuar comentando. a ah, ah, o passamento, o falecimento do Detriche Matejits pode ter repercussões de longo prazo no futuro da Red Bull na Fórmula 1. Por quê? Porque o Matejits estava... E eu não estou dizendo que ela vai sair. Pode ter, inclusive, repercussões de longo prazo na permanência da Red Bull na Fórmula 1. É, por quê? Porque o Matagites estava na direção de dar um fade-out na né, participação da Red Bull no automobilismo. Ele que já tinha 78 anos. E quando a Fórmula 1 é, foi... Quando a Red Bull entrou na Fórmula 1, ele tinha 48. Né? Foi 30 e poucos anos atrás. Quase 30 anos atrás. Ele tinha nesses 42. Era um cara bem mais jovem. né? Então, é, o que, que acontece? Ele estava pensando passar, passar... É, tem alguém aprontando aí, Hilson? No... Nossa, beleza. Sim, estou te escutando. Então tá bom. É... O Matechitz é um cara que, que levou a Red Bull para a Fórmula 1 e ele estava, com, por causa da doença e por causa da idade, né, 78 anos, não é o mesmo gás de 48 anos, pensando em tirar o pé. Foi ele que construou a história da Red Bull com a Porsche. E aí quando chegou na, na, na mão do Horner, no Newey e do Marco, os três caras que tocam a equipe, né? O Horner meio que administra a equipe como um todo, Team Principal, etc. O Marco é o cara que toma conta do programa de pilotos e que corneta todo mundo. E o Newey que faz o carro? Eles falaram, não, não, não. Porque se a Porsche vier para cá, ela vai querer mandar também. E é uma grande corporação ligada à Volkswagen. Vai ser aquelas decisões empresariais lentas. É por causa disso que a Toyota deu errado na Fórmula 1. E, e outras coisas, por exemplo, é por causa disso que a Renault Alpine demorou tanto para tomar o rumo de casa e até hoje não tomou, né, a, a, a Alpine está aí brigando para ser a quarta equipe, mas ela está nos luz de distância ainda da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull, essa é a verdade, então eles meio que fizeram o que puderam para dinamitar e para implodir esse acordo e a Porsche no fim desfez o trato, com a, com a Red Bull e não sabemos o que, a Red, a, o que a, a Red Bull o que a Porsche vai fazer, inclusive tem muita gente que diz que a Porsche pode estar costurando um acordo com a Andretti para constituir não comprar uma décima primeira equipe na Fórmula 1 olha o naipe do envolvimento hein? olha o naipe, porque a Audi vem provavelmente, provavelmente com a certeza comprando a Sauber, embora tenha gente que diga que também pode ser a AlphaTauri, ainda mais agora com o falecimento do do Mateschitz, né, mas a Audi vem, é certeza, fez uma coletiva sobre isso, eu já falei sobre isso também é, no vídeo da semana, é, e aí fica essa situação, o que, que vai acontecer? Porque se vier, já pensou que legal, seria muito legal, uma décima primeira equipe na Fórmula 1 com a solidez da Porsche, braço da Volkswagen, mais Andretti, né, são duas coisas de peso unidas, né, Estados Unidos e Alemanha, é dos dois nomes simbólicos para esses dois países, trazendo um forte apoio financeiro dos seus países, e sobrenomes de peso, porque a Porsche fez o que fez em Le Mans, já tem passagem vitoriosa pela Fórmula 1, os motores da McLaren em 84, 85, 86 eram Porsche, né? então tem, tem tudo, TAG Porsche, é, que a TAG era a empresa do Mansur já, então pode ser muito interessante, pode ser um futuro ao alviçareiro, acho que é assim que fala, para a Fórmula 1, se a Porsche vier constituir constitui uma décima primeira equipe. E aí a Porsche mais a Andretti juntas, podem ter força suficiente para dobrar a cláusula de 200 milhões de dólares que impede a entrada da Andretti, porque aí são dois nomes de peso batendo na porta da FIA, com o peso de que a Volkswagen já, tinha, já terá trazido a Andretti, desculpa, com o peso de que a Volkswagen já terá trazido a Audi, né? então aí você pode criar um, criar, criar um clima, pintar um clima para que a Porsche e a, e a Andretti consigam dobrar a, a FIA e a sua barreira de 200 milhões de dólares a conferir, e uma última notícia menor, mas ainda assim importante é que a, a vaga na Williams do é, vai pertencer se, mantidas as condições atuais ao Logan Sargent. Logan Sargent é piloto de desenvolvimento da Williams é um piloto que corre na Fórmula 2 e a manter-se aí o padrão atual do campeonato da Fórmula 2 terá os pontos para a super licença para correr na Fórmula 1 no ano que vem, ele que é americano. Então, assim, é, a Williams hoje pertence a um fundo de investimento americano, do Capital tem o um controle da equipe. E se isso acontecer, nós teremos, então, depois de muito tempo, um americano de volta ao grid da Fórmula 1. Universitários, quem foi o último americano no grid? Eu estou pensando no Alexander Rossi. Não foi o último americano do grid? O Alexander Rossi acho que foi o último americano e correu poucas corridas, né? Mas eu acho que foi o último... O último americano a correr na Fórmula 1. Em caráter permanente, eu acho que foi o Scott Speed. Mas em, em, em período menor, eu acho que foi o Alexander Rossi que correu algumas corridas. tá? Mas vamos falar então da corrida em si. Vamos falar então do final de semana. É, a gente teve uma sexta-feira esquisita, mas ainda assim nós tivemos sol e muito, muito vento. Rajadas de 20, 25 km por hora. Olha lá, ó, Big Guy, Alexander Rossi na Manor em 2015. E foi uma ou duas corridas, não foi? Acho que foi pouca coisa. E depois o Alexander Rossi não voltou na Caterham mais uma corrida? salvo engano. Acho que sim. Mas enfim. Uh, continuando então. Tivemos uma sexta-feira esquisita. Tivemos uma classificação ontem em que o Carlos Sainz meteu uma pole que ele tirou da cartola 0.065, 006, melhor que o Leclerc. É, o Leclerc sempre vem se mostrando um melhor classificador do que o do que o Sainz, mas o Sainz tirou uma volta da cartola ontem e o Leclerc já ia largar de trás mesmo e largou de trás e inclusive a gente vai falar aqui sobre a corrida foi muito favorecido hoje pelo safety car pelo primeiro safety car safety car do, da rodada do Bottas, né? E o, que o colocou inclusive de volta na corrida colocou e o colocou no pódio inclusive. É, então vamos lá, vamos falar da corrida na largada uma largada que mostra-se um mau negócio fazer a pole em Austin, né? Porque não é a primeira vez que o pole acaba não contornando a curva na frente. É uma é, uma, é muito larga a tomada da curva 1 e acaba sendo prejudicial para quem dragou na frente. E aí, o Russell, na minha opinião, veio que nem uma vaca louca, porque alguém falou assim, ah, mas o Sainz cortou, na frente, cortou a frente do Russell. Não, o Sainz não cortou a frente do Russell. A trajetória do Russell era oblíqua, porque o Russell veio lá de trás, Lá de trás, porque ele estava atrás do Hamilton, né? Aí ele botou de lado com o Hamilton e acho que ele estava tão preocupado em fazer a curva na frente do Hamilton que ele pegou o, o Sainz pelo meio. Mas ele pegou o Sainz pelo meio, não que o Sainz cortou a curva, o Sainz estava no contorno da curva, inclusive encaixotado atrás do Verstappen. Ele abalou o Sainz pelo meio. Tanto que, dessa vez, ele não reclamou, né? Porque, em regra, o Russell sempre coloca a culpa nos outros, né? Isso é um caráter... Na minha opinião, a falha no caráter dele, que é um cara que, que se habilita cada vez mais para suceder o Hamilton na Mercedes, para ser a referência da Mercedes, mas esse tipo de coisa não dá, né? Mas, enfim. Tomou a punição aí? Tomou a punição de 5 segundos? <risos> é, big guy. EDM, é como advogado, me diga se eu posso levar o Sainz no Procon por propaganda enganosa. É... Então, e o Sainz, ele, ele tem umas coisas que assim, é, no geral, no long run da vida, ele vai muito bem perto do Leclerc, né? O ano passado fez mais pontos que o Leclerc, no primeiro ano dele de Ferrari, eu sempre enfatizo isso aqui, é, não toma uma diferença muito grande no cronômetro, às vezes, em dias que nem ontem, coloca o carro na frente, etc. Mas ele comete uns vacilinhos. e olha que o Leclerc também é um cara que erra, hein? O Leclerc eu também, eu, eu também coloco o Leclerc num degrau abaixo, eu acho que o grid hoje é Verstappen e Hamilton, aí vai, 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 sempre vai ter uma discussão de quem é o melhor, mas eu acho que não, isso, a gente coloca eles no mesmo degrau e depois a gente vê se um dia nós vamos saber quem é o melhor. Porque eu sempre falo, isso aqui é um esporte de perguntas. Mas eles estão lá nesse primeiro degrau. No segundo degrau, eu colocaria hoje o Russell, em termos de velocidade, maturidade, constância, visão de corrida, etc. E o Leclerc, ele até tem a velocidade do Verstappen, do Hamilton e do Russell. Mas ele comete uns erros de mirim e não errar é uma coisa muito importante. Ele não tem a, aquela fibra, aquele ferro frio emocional dentro da cabeça dos outros três. Então, eu acho que o, o Leclerc... Se, se o Sainz é propaganda enganosa, o Leclerc é mais até. Porque o Sainz até fica assim, né? Será? Né? Porque eu acho que no frigir dos ovos, o Sainz vai acabar ficando... Não sei, posso queimar minha língua, né? É difícil a gente fazer esses vaticínios. Mas eu acho que no frigir dos Ovos, o Sainz vai acabar ficando ali naquele lugar onde talvez... Se ele, se ele não tiver um, fi, um fim de carreira melancólico, como, por exemplo, está tendo o Ricardo, é, ele vai ser um pouquinho mais que o Ricardo. Mas, do, do, do jeito que as coisas vão, eu acho que o Sainz pode acabar nem conseguindo as oito vitórias que o Ricardo tem. Porque o Ricardo tem oito vitórias. Isso é uma coisa importante. O, o Sainz tem uma, né? Então, vamos ver. É o primeiro ano que ele tem um carro... Capaz de lhe dar é, uma, uma primeira posição, né? O crianças, 426 likes, porque eu dei um like no meu próprio vídeo e 650 pessoas assistindo, então falta 30 e tantos por cento aí para a gente chegar num, numa paridade entre os likes e, os, e as pessoas assistindo. Por favor, apertem o botão do like aí. Continuando, então nós tivemos esse incidente aí na largada. O Wilson já botou a foto para. vocês. Você pode ver que ele abalrou a Ferrari, o Russell abalrou a Ferrari, vem lá de muito trás, lá de muito trás, não, né, lá muito de trás, é, e tomou essa punição de 5 segundos, que ele pagou, inclusive, no primeiro pit stop dele, e aí já voltou pro jogo, eu acho boa essa punição que você paga no meio, que aí, aí não fica essa palhaçada, né? De no final você tem, tem que acrescentar pontos, descontar pontos, etc. E o Sainz roda e abandona de cara, que eu acho que a pancada ali causou dano fatal ao seu carro, né, o Russell toma então os 5 segundos de punição, a corrida começa animada lá atrás, né, o Vettel dando trabalho ali na, na, lá atrás mais ou menos, na, no top 10, o Vettel dando trabalho, mas na frente o Verstappen estabelece um ritmo já começa a abrir, e ele chega a ver ali uns 4 segundos do Hamilton, quando começa a primeira rodada de pizza ali, volta 11, volta 12, e era cedo para isso acontecer, que calor e rajadas de vento estavam deixando... O, o, o comportamento dos carros muito inconstante, o Verstappen estava reclamando muito disso, porque você tem, igual avião, inclusive vocês viram que tem um avião novo no cenário, um The heveland T-6, da Força Aérea, esse aqui é da Força Aérea da Alemanha, pós-guerra, mas ele, o Brasil usava esse avião como instrução, e tinha muita acrobacia no Brasil com o t né eu, eu achei ele na minha coleção de aviãozinhos tá ali, tem outro que eu tô reconstruindo e virar para cá também, mas, uh, igual o avião, o carro de Fórmula 1 varia muito com relação ao vento. Então, um, um avião, por exemplo, quer sempre pousar contra o vento porque a velocidade relativa em relação ao solo diminui. Você está voando a 200 km por hora para frente, tomando um vento de frente de 30, então você está com relação ao solo 170. É igual nadar contra a correnteza do rio. Então, você, a pista acaba rendendo mais porque você gasta menos chão para parar o avião. Né? E você também é a mesma coisa para decolar. O carro de corrida, de uma certa forma, ele quer frear contra o vento. Por quê? Porque a hora que ele frear contra o vento, ele pode frear mais lá dentro. Só que mais do que frear contra o vento, ele quer frear contra o vento que ele está entendendo. Porque se, numa volta, ele freia contra o vento, na placa de na marquinha que ele identificou no asfalto, um borrão, uma marca de borracha nos 70 metros, na volta seguinte, se ele passar ali e o vento não estiver de frente, o vento estiver de cauda, e ele frear ali, ele vai passar a curva, ele vai varar a curva, porque a referência não é mais a mesma, a grudada do carro no asfalto não é mais a mesma, ele vai passar reto na curva, porque vai passar lá na área de escape, sei lá, não vai fazer uma curva tão boa, etc. Por quê? Justamente porque o referencial é outro, justamente porque ele precisou de, é, ele tem menos, ele, o vento está tá pegando de cauda, ele está com menos da força do que ele imaginava. Mas enfim, isso acaba levando, então... É um comportamento inconstante do carro que acaba levando a borracha se deteriorar mais rápido, porque o piloto entra numa curva imaginando que ele tem uma aderência e ele tem muito menos, e o carro vai dando aquele, aquela saída de frente, vai acabando os pneus, vai criando o famoso macarrãozinho do nosso querido Luciano Burt, e aí os pneus vão acabando. E todo mundo é, que saiu de médios estava sofrendo com isso, né? na, na, na começo da corrida, todos menos Russell Alonso, Mick Schumacher e Ocon saíram de médios, esses aí saíram de duros e quando a coisa começou a se, a se animar e as estratégias começaram a se dividir porque o pessoal começou a parar, o Leclerc não tinha parado e a Ferrari me fala no plano E plano E aí acontece o primeiro safety car e o Bottas roda, num erro bem estranho, não sei que tenha sido alguma coisa no carro, não deu tempo porque a, a corrida acabou já, não deu tempo de ouvir todo mundo né mas o Bottas deu uma rodada aparentemente de erro do piloto, foi parar lá na Brita, e ainda falei que se somasse, no Twitter eu falei que se somasse a segunda metade do ano do Bottas, mais a do Magnussen, juntos não dava meio piloto, porque o que esses dois fizeram no começo do ano, comparado com o que eles estão fazendo agora, que tristeza, hein, Bottas foi tão bem eu anotei aqui, ó Bottas no começo do ano, fez nas nove primeiras corridas, pontos em sete, ele fez um sexto, um abandono, um oitavo, um quinto, um sexto, um nono, aí um décimo primeiro, ele não pontuou, e um sétimo, em Montreal. Depois disso, ele abandonou, fez um décimo primeiro, um décimo quarto, um vigésimo, abandono duas vezes, e aí depois um décimo terceiro, um décimo primeiro e um décimo quinto. E abandonou hoje. Aí o Magnussen até fez, me fez tomar, me fez queimar a língua, porque o Magnussen foi lá e fez, fez, fez pontos para a RAS, hoje que serão... Que foram importantes e serão importantes no final do ano nessa briga dela com a Alfa Tauri. Tomarei. Então, Magnussen, eu até é, retiro o que eu disse. Por que, que o Mr. Blue disse que o ADM está secando? Estou emagrecendo? Ou estou secando de, de água mesmo? <risos> tá bom, tá bebida a água. Continuando. E aí então, nós tivemos o primeiro safety car e o Leclerc nessas entrou na corrida porque ele ganhou um pit stop de graça porque todo mundo tinha parado e ele e o Russell não tinham parado ainda. Então ele ganhou três lives pro ADM derramar o um copo d'água. foi ô, Nicolas, isso é uma coisa importante, o Nicolas que está uma maravilha foto de uma Les Paul dourada que ele tá tocando ali na foto do avatar dele. Eu tinha falado no grande prêmio do Bahrein, no primeiro ano, que não era uma questão de se si, mas era uma questão de quando eu ia derramar água eu não derramei água. Olha que espetáculo. Então, temos ainda México, Brasil e Abu Dhabi. México e Brasil se eu estiver aqui, né? Se, se eu fizer a live de outros lugares, não sei, não sei, torçam para mim. Aí pode ser que não seja água. Pode ser que não tenha Copa, Pode ser que não seja aqui. Vamos ver, vamos ver. Não sei do futuro. Espero saber do futuro. É, bom, vamos lá. Aí o Leclerc, então, parou e ganhou esse pit stop, e voltou, de repente ele entrou na corrida, né, porque ele estava lá lutando para chegar nos da frente, ele estava em sétimo num dado momento lá antes dos pit stops, se eu não me engano, mas era um sétimo distante, em, em condição de, condições normais de prova, de chegar. Talvez chegasse ele em quinto e tal, esse safety car acabou colocando ele no jogo, porque aí a Ferrari tem mais ritmo e foi passando, e foi, foi acabar chegando em terceiro, então. Nesse, nesse momento da corrida, como eu falei, eu tinha criticado o Magnussen, e aí, é, Magnussen me provou, provou que eu estava eu com a língua exageradamente ferina, né? E antes do safety car também, tinha um momento muito interessante acontecendo, porque as Aston Martin estavam em P3 e P5. Stroll, que abandonaria em terceiro, e Vettel, que fez um excelente começo de corrida, em quinto. E se acabasse assim a corrida, Vettel que lideraria a corrida depois, né? É, Vett, se acabasse assim a corrida, a, a Aston Martin teria dado um grandíssimo baile na sua adversária na briga. Pelo sexto posto dos consultores, que é a Alfa Romeo. Acabou dando. Mas a, a Aston Martin enfiou a corrida do, do Vettel, não vou falar isso, enfiou a corrida do Vettel no lixo hoje, né? Jogou no lixo a corrida dele com aquele problema na, no pit stop. Mas de qualquer forma, como eu falei, essa alegria deles não duraria muito, porque na, depois da relargada, é, acho que um, na mesma volta da relargada, o Stroll, na minha opinião, culpado, mudou de direção de última hora quando o Alonso já tinha se comprometido com a com a trajetória foi um momento inclusive que me lembrou um pouco o acidente do Christian Fittipaldi, que talvez eu consiga entrevistar aqui ainda nesse ano. O acidente do Christian Fittipaldi com o Pierluigi Martini, aquele do Lupe, em Monza em 1993, que é parecido, porque o Christian, se, ele, o Martini tá olhando pro retrovisor e ele espera, o Christian se comprometer. Ao que o Christian vai, pra, na verdade o Christian vai para cá, né? Ao que o Christian vai para cá, o Martini vai junto. Você pode observar olhando para as traseiras dos dois carros e aí dá aquele acidente tenebroso. E eu acho que o Stroll, de uma certa forma também mudou de, de direção meio tarde. O Alonso já tinha, já tinha escolhido por onde ia e aí ele, aconteceu o que aconteceu, né? O Alonso chegou a ficar airborne ali. Eu até postei umas imagens do, do carro levantando voo, andou para frente, andou nas rodas de trás ali, andou o que, uns bons 150 metros, né, naquela velocidade, né? E não levantou voo por pouco. Depois a gente teve um momento interessante, porque aí você tinha uma, as estratégias diferentes e de repente estava o Vettel na frente, de repente o Hamilton faz uma parada e vai para Duros. Deixa eu pegar aqui os, 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 as estratégias. Quer ver? Eu anotei. No aplicativo da Fórmula 1 e printei a tela. Quer ver? Mas foi um momento interessante, porque aí o Hamilton vem para os dois últimos jogos de Duros. E vindo dos dois últimos jogos de duros, o Verstappen é, entra no último trecho de macios. Então você tinha o Hamilton com uma vantagem razoável, porque a Red Bull cometeu aquele erro que custou, é, que na verdade foi um erro da Red Bull que nos deu, vamos dizer assim, foi o que deu emoção para a corrida, né? Porque se, se não tivesse sido daquela forma, a, a, não teria havido disputa pela vitória. Essa é a verdade. E aí o, o Hamilton vem para o final de duros, e o Verstappen vem para o final de macios, então você tinha uma alternância e, tem, e o Hamilton tinha track position e tendo track position, o que que acontecia? ele, te, ele volta atrás do Leclerc e o Leclerc tinha pneus na mesma idade dele, então o Verstappen teve que remar hoje para conseguir essa vitória é, evidentemente tinha mais carro, foi buscar o Leclerc passou, foi buscar o Hamilton passou, foi uma briga interessante é, eu achei em algum momento ali que talvez o Verstappen não conseguisse chegar, porque o Hamilton, em dados momentos, em dados momentos, não, em dado momento, ele conseguiu devolver algumas melhores, algumas voltas que o, que o Verstappen fez melhor do que ele, e conseguiu devolver algumas, então vendeu mais ou menos caro dentro do que tinha para vender, o Hamilton, apesar de ter um carro que, obviamente, não é, não é o melhor. Mas, ó, no último, no último Stint, os dois tinham pneus de mesma idade, mas a Mercedes veio com um, Duro para 22 voltas. E a Red Bull veio com médio para 21 voltas. O que mostra, inclusive, como o carro da Red Bull é mais equilibrado. Por quê? Porque a Mercedes provavelmente não teria conseguido fazer 22 voltas com o pneu médio. E a Red Bull fez. 21, mas fez. E não é a diferença. O delta de, de performance entre esses dois pneus não é o mesmo. E eles estavam em vidas em, em vidas parecidas. Porque ó, o primeiro trecho, o Hamilton fez 12 de médio. O Verstappen fez 13. O segundo trecho, os dois fizeram 22 voltas de duro. E o terceiro trecho, o Hamilton manteve o duro, o Verstappen veio de médio, então o Verstappen fez macio, desculpa, médio, duro, duro, médio, duro, médio, e o Hamilton fez médio, duro, duro. E aí, então, você vê que é uma questão de equilíbrio. A Mercedes falou, nós não temos condição de ir com esse carro de médio até o final, porque provavelmente a gente vai ter aquele que eles chamam de Cliff, que a performance faz assim, tipo, não é que a performance vai cair nessa, a performance desaba de uma vez, e aí talvez ele não conseguisse segurar nem na frente do Leclerc e perderia até o segundo lugar, enfim grande corrida do Verstappen que foi dificultada a vida pela Red Bull, né? poderia ter ganhado mais fácil essa corrida hoje, é, tanto por, porque contornou a volta a primeira, a primeira curva na frente, mas de qualquer forma, é, foi uma vitória que lhes sacramentou então o campeonato de construtores também, com três provas de, de antecedência, então a Red Bull é campeã merecidíssima, deu um baile na adversária mais próxima que é a Ferrari, e a Ferrari vamos combinar tem que se preocupar, como eu já estava falando durante a corrida, tem que se preocupar com a com a Mercedes. Né? Então, vamos repassar Houston, o resultado da corrida para a gente poder depois falar dos pontos, que os pontos estão muito interessantes. Você põe aí na tela para a gente? Olha, olha super chat, chegando. Muito bem. Mandei superchats, manda chat. O Houston gosta muito quando a gente manda superchat. Vamos lá, então. Vitória de Max Verstappen. 1 hora, 42 minutos e 11. Faz os 25 pontos. O Hamilton é o segundo. 5 é, segundos atrás. 18 pontos ele marca. O Leclerc é o terceiro saindo de vigésimo Esse é um excelente... É, e, inclusive, esqueci de comentar uma coisa. Linda briga do Leclerc com o Verstappen. Né, na curva 1 e depois no final da reta. Na curva 1, o Leclerc ainda conseguiu dar o X e se lançar e recuperar a liderança para aquele trecho de S ali no primeiro setor. E depois o Verstappen teve que fazer uma ultrapassagem, vamos dizer, lá Daniel Ricardo, se lançar de dentro, de, por último, se lançar no final e no último momento de muito longe, fazer uma ultrapassagem bonita para cima do Verstappen. Desculpa, para cima do Leclerc. O Verstappen, Verstappen para cima do Leclerc. Foi uma bela, uma bela manobra. Deixa o like, pessoal. Aí, ó, o Renan tá falando. O Insone, o cara que não dorme nunca o cara que sempre acorda antes que eu, o Renan. 745 pessoas assistindo, 590 likes. Deixem o like. Continuando, então. O Leclerc foi o terceiro, marca 15, o campeonato de pilotos já foi, já está já, já embrulhado, mas ele está brigando com o Pérez pelo vice-campeonato. E hoje, em dado momento, o Pérez estava na frente dele. O Pérez foi o quarto, marca 12, o, Rem, o Russell é o quinto, marca 11, porque ele marcou 10 mais um da volta mais rápida, que ele parou no final e colocou, ah, faltando duas voltas no final, ele colocou o Macius e levou, a volta mais rápida. O Lando Norris é o sexto com oito pontos. E com isso, ele minimiza o prejuízo. Da, aliás, ele evita o prejuízo da McLaren, porque em dado momento a Alpine tinha os dois carros nos pontos. E o Norris estava atrás. E o Norris veio remando nesse último, nesse último, nesse último stint para passar, passou, passou vários carros e conseguiu então um sexto. Que o Norris, é o que a gente foi passar o campeonato de. De, de piloto, você vai ver que o Norris é o campeão da, da segunda divisão da Fórmula 1, por muito, né? Vem fazendo um excelente trabalho e, e... imagina o bônus que esse cara vai ter que vai poder reivindicar no final do ano por estar sendo ele o responsável, um dia que o Ricardo, mais um dia que o Ricardo não pontou, por estar sendo ele o responsável por brigar sozinho contra dois ossos duros de Rui, que são o Alonso e o Ocon, com um carro que tá certo que ele exagera e fala, mas de fato o carro da Alpine, em muitas das corridas, é melhor que o carro da McLaren. Então o Narzel foi o sexto, fez oito pontos, o Alonso é o sétimo, fez seis. É, eu achei que o Alonso estava fora da corrida naquela, naquele momento daquela decolagem, né? Que coisa impressionante, conseguiu se, se manter aí. É, parecido com aquela história, lembra aquela vez em Baku, que ele chegou nos boxes com dois pneus, ou um, não lembro, se arrastando completamente, e ainda conseguiu terminar a corrida de aquela McLaren-Renault, é, conseguiu marcar pontos ainda. O Alonso realmente é um, é um batalhador. O Alonso então sete marca seis pontos. O Vettel consegue salvar quatro pontos importantíssimos para Aston Martin num dia que a Alfa Romeo era, e a Alfa Romeo em dado momento tinha o Joe e depois e antes disso Bottas também ali rondando a zona de pontos. Então, ter, era um dia importante e num dia que podia ter sido muito melhor para Aston Martin porque ela teve os dois carros pontuando e pontuando para cima do sexto, os dois. Então teria sido melhor. Mas de qualquer forma salvou quatro pontinhos aí e eles estão numa briga. Ferrenha, com a Alfa Romeo até o final do ano. Então a gente vai ver isso aí. É, e o Vettel vai ser importante, vai ser instrumental até o final do ano na equipe, que ele, antes dele se aposentar. Fazendo eu pagar a língua, o Magnussen, é, que eu já elogiei aqui muitas vezes, não tem problema também, é, que estava tendo um final de ano um, um, também abaixo do par aí, marca dois pontos, nono lugar, e o Sonoda marca um pontinho. Ele também já fazia um tempo que não marcava pontos, marca 1, um. Esteban Ocon zerado, décimo primeiro, aí o Albon que andou bastante tempo na zona de pontos que pena, décimo segundo Joe, décimo terceiro, Gasly décimo quarto, Gasly hoje, hein habilitação suspensa aquele adesivo que a gente vê em poste em cidade grande do Brasil, tem um adesivo desse pra ele, porque olha o que esse cara tá tomando de punição por track limits velocidade no pit lane, ignorar a bandeira amarela, etc Tô, é, deixar abrir mais de 10 carros do carro da frente vou te contar Mick Schumacher, 15. Esse aí, vou te contar, viu? não está fazendo um grande favor para a própria carreira. O Ricardo, 16. Não preciso nem falar desse aí. E aí, o Latif, 17. O Latif tomou punição hoje, forçou uma raça para fora da pista. É, Lat... oh, o Luiz Eduardo falou: Latif não foi zelador do P20 nessa corrida. Pois é, né? Ele, ele, pode, dar, ele pode mandar uma cesta de café da manhã para o Sainz, para o Bottas e para o Stroll, que aí impediram que ele chegasse em P20 hoje. Realmente mas enfim, 17 sétimo então, Latifi e aí não concluíram, Stroll, Bottas e Sainz nessa ordem ficou com a menor volta então, o Russell que a fez na antepenúltima volta. Manda aí, Houston, a tabela de pontos. Então vamos lá. Verstappen, ah, aqui, ah, tá, beleza. É, campeonato de pilotos então, campeão já, por antecipação, o Verstappen e seus 391 pontos, o Leclerc Vai brigar até o final do ano com o Pérez pelo vice-267 a 265. Passou a isso, assumiu a vice-liderança do campeonato. O, o Pérez, todo mundo fala que a Red Bull pode ser que trabalhe para uma vitória dele na, na Cidade do México na semana que vem. Tomara. Ele merece ganhar em casa. Dizem que, que é uma é gente boníssima, né? É um cara super trabalhador. Tomara que consiga uma vitória. Ser, vai ser importante para ele. E Russell, ele, ele que esteve fora da Fórmula 1 no final de 2020, né, tipo, ganhou corrida e tava desempregado. E aí voltou no ano passado de Red Bull, se adaptou muito bem. Russell é o quarto com 218 pontos, o, Re o Sainz é o quinto com 202, o Hamilton começa a se reabilitar nessa briga aqui, porque ele tava bem para trás. 198 é o sexto, e aí, o melhor do resto, o campeão da segunda divisão da Fórmula 1, Lando Norris, 109, Esteban Ocon, 78, Alonso, 71, e o Bottas, 46. Eu, eu, eu falo aqui. Olha a quantidade de pontos que o Bottas fez. Para ele não estar pontuando. Deixa eu aqui, até falar. Ó, quer ver? Eu tinha anotado isso. Mas ele não pontuava. Desde, é desde Montreal. Desde Montreal que o Bottas não pontua. Ele ainda é o décimo. Na tabela de pontos. Olha a quantidade de pontos que esse cara fez no começo do ano. Passei aqui para vocês o, os resultados. Era uma coisa fenomenal. Ele fez, ó, repetindo. Um sexto, abandono, um oitavo, um quinto, um nono. Não, um sexto, um abandono, um oitavo, um quinto, um sexto, um nono, um décimo primeiro, um sétimo. E depois não pontuou mais até agora. Faz desde Montreal que ele não pontuou. Mas ele pontuou pra cacete no começo do ano. Tanto que é o décimo ainda. Desde Montreal, sem, desde junho, sem marcar ponto. Vamos pro, pra segunda página. E aí, Vettel... 36 pontos, marcou 4 hoje, Ricardo 29, o Magnussen 24, marcou 2 hoje, o Gasly 23, o Stroll 13, o Mick Schumacher 12, aí o Sonoda marcou 1 hoje, 12 também, Joe 6, Albon 4, Latif 2, De Vries 2. E esses são os pontos dos pilotos. Red Bull Campeão de construtores, fechou, liquidou a fatura hoje matematicamente, num dia muito importante para eles, num né? dia com um significado para eles, porque o Mathechitz perdeu a vida ontem. Como se, se alguém chegou agora, o fundador, fundador, não, desculpa, o dono da Red Bull, controlador do grupo Red Bull, não é o fundador, é, faleceu ontem na, na Áustria, eu acho que ele estava, e vai ser o tema, então, se, a, a depender da votação popular aqui que a gente está de olho. Próxima equipe que amamos no final de semana entre a Copa do México e o Copa do Brasil. A Red Bull tem 656 pontos. A Ferrari tem 469. A Mercedes tem 416. Deixa eu ver. Essa diferença era de 67 pontos antes da corrida hoje. 469 menos 416. Opa, dá 53. Era 67. Deu uma encurtada na diferença, hein? Ainda tá longe, né? Faltam três corridas para acabar o ano, mas é alcançável, é alcançável. Numa dessas aí, a Mercedes ainda não, não desistiu do vice-campeonato de consultores, ainda não. Depois, a Alpine, a Mercedes que trouxe atualizações pro carro nesse final de semana, a Alpine tem 149, a McLaren tem 138, então essa diferença que era de 13 caiu para 11 pontos. A Alfa Romeo nessas, essas, então as brigas estão para ver quem é o segundo para ver quem é o quarto, para ver quem é o sexto, para ver quem é o oitavo. Né? Então, Ferrari e Mercedes para ver quem é o segundo, Alpine e McLaren apertadas, 139 a, 140, a 100, 149 a 138, 11 pontos, para ver quem é o quarto. Para ver quem é o sexto, Alfa Romeo, 52 versus Aston Martin com 49, está apertado aqui. E para ver quem é o oitavo, Haas 36 contra Alfa Tauri, 35 e a Williams, tadinha dela, em último, e deve ser a última mesmo, não sei como um hecatombe aconteça, daquelas de quebrar a banca na aposta na, na lá na Sportsbet, é a última com oito pontinhos. Vamos de perguntas, Houston? Ah, e o Tim Cook, né, demonstrando aí uma, uma animação para essa bandeirada, né? Meu Deus do céu. Enfim. É, vamos lá, ver uma pergunta aqui do Cadura Admilson, enquanto o Houston pega as outras aí Admilson, 11 equipes ficariam apertadas no grid? Olha, 11 equipes ficariam apertadas no grid? Não Ô Cadura, explica aí por que, que você quer esse, o, o seu raciocínio com o Renan <risos> É, porque eu fiquei pensando aqui o seguinte, você está falando na pista, em quantidade de carros eu não sei o que ele quer saber de, de grid apertado, porque a verdade é que o, o, o grid na Fórmula 1 pode ter até no máximo 24 carros, não, 26 regularmente falando mas faz tempo que isso não acontece né? em 2010 teve 24 é, com a chegada da Hispania HRT da Catherine Lotus e da Virgin Marúcia. Inclusive, hoje, vocês viram que eu postei uma foto nos meus stories, enquanto o Houston pega as perguntas, eu postei uma foto nos meus stories com o um da Force India, né? Eu também tenho, não tá nesse armário aqui. Eu também tenho um puné da Marussia. Virgin. Ah, o Cadura disse aqui. É, sim, eu vi. Sim, nas, sim nos boxes, eu vi. É, eu acho que não, eu acho que não. Acho que não, porque... A maior parte dos boxes, a maior parte dos autódromos sobra box. É, mesmo em Interlagos, a FIA poderia se apertar ali e usar em vez de três garagens, a duas, porque os, tu tem o safety car, tem as balanças e tem outras coisas lá da Pirelli e tal. Acho que isso é, é remanejável. Acho que não tá. ninguém pensa na Fórmula 1 para sempre e constrói os autódromos pensando em dez equipes. Não, a Fórmula 1 já teve mais, né? Acho que não. Manda, então, a próxima aí, Houston. Cláudio M, quando, Souza, quando vão ensinar para o Russell que a corrida não acaba na primeira volta e as camisas já estão chegando? As camisas estão saindo. Elas estarão chegando em alguns dias. Amanhã saem as primeiras 98. A minha casa tá um negócio de durex, sacola, caixa, etiqueta e adesivos do Splashengol. não trouxe nenhum para cá. Estou mandando de brinde para vocês um adesivinho do Gold, para todo mundo que comprou a camiseta. Ficou bem bonitinho uma pizzazinha assim. Beleza? Estão saindo, não estão chegando. Estarão chegando nos próximos dias. Renato Henrique, Red Bull. Só com a equipe ou vai contar a história como patrocinadora da Sauber? Eu vou contar um pouquinho da história da empresa. Que eu sempre falo, né? Ah, é impossível saber a história dessa equipe sem contar um pouquinho da história do seu fundador. Embora, nesse caso, o Matechitz nem tenha sido piloto, né? Acho. Não sei, não pesquisei a vida dele a fundo ainda. Não escrevi o roteiro. Mas, vou contar a história da equipe, né? Não vou ficar... Porque não é patrocinadores que amamos, é equipes que amamos. Henrique Falkenbach. porque nada foi feito em relação ao retrovisor do Alonso que ficou no meio da pista até o final da corrida? Não que o Alonso precisou dele hoje, já que andou muito. É, Mas ficou no meio da pista? Porque eu vi ele que saiu quicando para lá, assim. Eu não vi que tinha ficado no meio da pista. Ah, será que ele tá falando isso? Ah, tá. Se pode andar sem. Ah, eu, a, a, se a direção de prova entendesse que aquilo oferece risco à competição, teria que dar aquela bandeira preta com a que os ingleses chamam de Meatball Flag, né? Que é a bandeira preta com a bola laranja no meio. Tem que ir pros boxes e ou arrumar ou abandonar. Agora. A não ser ficar bravo se você tirasse da corrida por causa de um retrovisor que caiu. Que nem foi. Que nem, vamos dizer assim, nem queria. Né, que nem tá certo que eu. É, ele nem, ele nem agiu, né? Porque eu acho que o culpado do acidente foi o Stroll. Né? Porque foi naquela cacetada que estragou o retrovisor. Então, eu acho que ele ia ficar bem pistola se fizessem isso com ele, né? Mas, enfim. Wesley Leite Costa. Wesley Leite Costa, Leite Costa. Eu Olha, eu acho que eu tô meio doido, mas não, tá escrito mesmo. Porque a Red Bull não foi punida por excesso de gastos? Calma que isso aí ainda não acabou, essa é uma novela eu já falei no começo, a FIA ofereceu um acordo, a Red Bull não sabe se aceita e o sistema vai ser divulgado mais pra frente uns dias por causa do falecimento do Mateschitz. Felipe Ferrari, Pietro no Vasco? Pietro no Vasco? Não sei, hein? Você pensou? E o Júlio Drogovic vai, jogar, vai pra Copa no Qatar, Talvez? Ele já vai estar lá por perto naquela época do ano. Eduardo Ribeiro e Maranães Adem, rola fazer um vídeo explicando como a FIA controla os gastos? Inicialmente achei que fosse fácil, mas pensando bem, me parece que não é tão simples assim. Eduardo Ribeiro Guimarães, eu não sei como a FIA controla os gastos. E quem disser que sabe, tá de fanfic. Que é bem complicado. Eu não sei não. <risos> Alisson Oliveira. O Alisson Oliveira fala para o Houston me nota toda vez, e toda vez tem pergunta do Houston, então eu acho que o Alisson Oliveira está precisando de um abraço, se o Houston tiver, precisa, tiver querendo dar um abraço em alguém já pode dar um abraço no Alisson Oliveira o Alisson Oliveira está com muito drama Boa noite Rodrigo, acha que esse título decreta o começo de uma hegemonia da Red Bull para os próximos anos? A gente só vai saber daqui a alguns anos, mas, mas que pergunta é essa Alisson? Por tipo Aí você queria que o Houston te notasse, o Houston te notou. Aí você me faz uma pergunta que não é um raciocínio embasado e com fatos e dados, é uma coisa de futurologia. Não sei, porque, por exemplo, se ela tomar uma dentada de 25% no teto de gastos, igual tem gente dizendo que ela vai tomar, teto de gastos não, teto de uso de túnel de vento, ela vai estar numa situação bem, bem ruim. Porque isso faz diferença. E a, Red, e a Mercedes e a Ferrari não vão ter isso, né? Então, pode ser que. Pode ser que a, a FIA esteja raciocinando da seguinte forma. Construiu-se um cenário para ter uma Fórmula 1 mais equilibrada. Alguém de cara dá um head start e parte na frente de uma maneira que nós identificamos que é suspeita. Vamos fazer. Vamos bater um de dói e talvez a gente consiga cortar essa vantagem unfair, essa, essa vantagem injusta, talvez que os caras tenham conseguido. Não estou acusando de ninguém de nada. Estou fazendo um exercício sobre o que pode ter raciocinado a FIA. Inclusive porque a Ferrari e a Mercedes estão aqui, né? E a McLaren também. Vamos lá, Houston. Midas Léo. Você está dando a opção, mas sem dar. Ou seja, ou seja, você já impôs. Vai ser Red Bull. ou Você está brigando comigo, Midas Léo? É... Vai ser Red Bull ou estou errado? Não, não vai ser Red Bull. Se todo mundo falasse assim, outra equipe, outra equipe, outra equipe, eu vou fazer outra equipe. Eu, eu, o Juston sabe, Eu, 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 eu já, já fiz até a pesquisa já, a, ia ser da outra equipe, eu gosto da história da outra equipe, mas é que eu acho que é, se eu vou contar a história da Red Bull, eu também, eu também já fiz um esqueleto de roteiro, é, nada mais pertinente que contar agora, que ela acabou de ser campeã de construtores e que o cara morreu. né? É, o artista tem que ir onde a audiência está, né? Não vou contar a história da Tio agora, qualquer pertinência. Roberto Ferreira dos Anjos, Adem, boa noite, parabéns pela entrevista do Mr. Brabham, excelentes perguntas. Vamos perseguir outras entrevistas como esta? Sim, estou na cola. Uma já está prometida, e uma eu estou tentando conseguir o é, um contato, mas o cara. Esse tiozinho, né? Tiozinho no Instagram, nem sempre, nem sempre lê as coisas que você escreve, mas estou tentando. É, talvez a gente tenha mais uma, pelo menos, até o final do ano. Que bom que você gostou da entrevista do Brabman. Eu gostei muito de fazer a entrevista com o Brabman. É, apesar do trabalho fenomenal de legendar aquilo tudo, né? Porque existe plugin que faz mas uma coisa, por exemplo, é legendar um episódio que eu escrevo, o roteiro e aí eu dou o texto aqui, olhando pra câmera e depois eu legendo. Então assim é mais fácil do que um diálogo porque um diálogo, um fala, outro responde, um ri, outro olha... Legendar uma entrevista não é fácil, viu? Na próxima vez eu não vou deixar pra fazer três dias antes a legenda, não. Vou fazer uma semana antes, porque foi puxado. Mas que bom que vocês gostaram. Quem não viu ainda a entrevista com o David Brabham, ele fala do pai, ele fala do Senna, ele fala do Ratzenberger, ele fala de Le Mans, ele fala do Derek Warwick, ele fala do Fabi, ele fala da adaptação, ele fala de correr na Brabham, sendo Brabham. Olha, fiquei muito feliz de fazer e... Que bom. Todo mundo elogiou. Muita gente elogiou. Ninguém... Ninguém falou mal na entrevista. Que bom. Então, quem não viu ainda pode ver. É só rolar aí pra baixo aqui no canal. Você assiste. Dan Frenz. E o Nick Mazepin? Fica ou voa pra Alemanha? Acho que ele tá se referindo ao Mick Schumacher. Hum, né? é... Ah, cara. A essa altura eu tô achando que o Mick Schumacher vai, vai espirrar fora. Tô achando, viu? Sainz falou que não queria ser igual ao Barrichello e realmente não é. Tem que melhorar muito pra chegar no nível do Barrichello. É, vamos, a, a, uma carreira está sendo escrita ainda, né? A outra já acabou. Vamos ver como é que vai acabar. A Amon. Ou Amon qual foi a, dupla de piloto, qual a melhor dupla de pilotos do grid atual? Cara, isso é uma boa pergunta. Mas eu acho... Acho... Que é a da Mercedes. Que eu acho que se a dupla da Mercedes tivesse a Ferrari, não precisava nem ser a Red Bull, tinha ganhado mais corridas do que Leclerc e Sainz. Eu acho que Leclerc e Sainz. Vamos, vamos, vamos pôr assim, ó. vamos pôr quem é claramente o primeiro piloto, quem é claramente o segundo piloto Não Ferrari. Se a estrela da Ferrari é o Leclerc, o Hamilton é mais piloto que o Leclerc, não há dúvidas. Se o segundo piloto da Ferrari é o Sainz o Russell é mais piloto que o Sainz, não há dúvidas. E se o carro da Ferrari esse ano é melhor, se você desce o carro da Ferrari e pintasse ele de prateado para os dois da Mercedes, eu acho que eles dariam um pau. Aí, o Hamilton e o Verstappen é aquela coisa, né? o sexo dos anjos, tentar descobrir o sexo dos anjos, mas o Russell dá um pau no Pérez. No, no então, eu acho que a melhor dupla é a dupla da, da Mercedes. Hum. Sheila Machado, acabei de tomar no um Expresso tônico em homenagem ao ADM, Olha que curtiu o negócio. Sheila Mandai, eu às vezes... Por que Eu falei errado? Ah, então é Sheila... É... Eu li Mandai na minha cabeça e falei Machado, então. Porque... Desculpa, Sheila. Sheila Mandai, o assinante do canal. Eu tomei hoje cedo, postei nos stories. E às vezes eu tomo aqui em casa. Porque, tipo assim, você vai num bar tal, ou numa padaria, é, tipo, R$19. E em casa tem o café, tem a... Só comprar uma laranja no supermercado eu faço aqui. É muito bom, eu sinto depois daquela cochilada de domingo à tarde, que você acorda meio assim, meio atrapalhado, é, é a coisa ideal para te colocar em condição de fazer uma live aqui ficar falando com vocês uma hora e tanto. Transmitindo energia. Emily Kula. Talvez seja assim que fala. E eu acho que não tem trocadilho no nome. Houston. Ei, você sabe quantas punições o Gasly tomou hoje? Essa pergunta não é para mim, então eu não vou responder. Houston, por favor. <risos> 50 vai apagar até terça-feira, disse Houston no, no meu ouvido aqui. Jal Portnoy. Também não tem trocadilho aparente. O Houston, ó, Toda vez que vocês mandam uma, um nome com trocadilho, o Houston também vê. Então quando eu caí, é porque o Houston caiu antes, tá? Só para avisar para vocês. Boa noite, ADM Houston. Ainda bem que na Boa Noite Houston e ADM, que já tô mandando a pergunta para você. Daqui a pouco é Boa Noite Houston e ADM eu já não preciso nem vir, tá? Você já faz a live daí, já. Dada a gravidade do acidente do, causado pelo Stroll, será que ele irá ser penalizado com perda de pontos de superlicença? Ah, como ficou o lance na corrida? Eu honestamente não vi. Tava, chegou a ficar sob investigação? Foi considerado race Incident. É, chegou, mas não saiu, tá. É, porque também seria, teria, eles teriam tido mais pressa se o, se o Stroll tivesse estado andando ainda. Mas como o Stroll abandonou, aí ficou pra depois. Vamos ver o que vai acontecer. Foi foi mais plástico do que, do que... Porque assim, não teve intenção. Eles estavam no meio da reta. Eu tenho certeza que o Stroll não fez aquilo de sacanagem. Foi reckless, foi imprudente. Foi... Foi, foi imprudente, acho que esse é o termo. Mas não foi dolo. Não foi... Ele não foi um arrombado fazendo isso, entendeu? É... Não sei se vai dar ponto. Não sei se a direção de prova pune só por ser imprudente ou se ela quando ela vê maldade. Porque, por exemplo, o que o Latifi fez hoje com uma Haas, acho que foi o Mick Schumacher, no final da reta, que ele foi lá em Idaho, né? Não foi nem no Texas, a curva que ele fez, e jogou o cara lá fora. Aquilo foi, tipo, mano, por que, que você fez uma coisa dessas? Né? E no, no Straw foi... É que era velocidade, né? Tá muito rápido. Aí não tem como nada acontecer a 300 por hora na meio da reta. Mas vamos ver. Se a gente souber aqui, a gente fala é, por enquanto. Não sabemos, ok? Carlos Eduardo de Moraes. Será que na próxima temporada Max e Red Bull terão um adversário que fará mais frente na disputa pelos títulos de construtores? Carlos Eduardo, é o que a gente espera, né? Porque... É, eu vejo até pela audiência das lives. Estava dando mais gente no começo do ano porque o campeonato estava mais animado. Eu lembro em Melbourne o, o Verstappen abandonou, o Leclerc ganhou, etc. Então estava na primeira aqui do ano, foi uma baita corrida. Deu 2 mil pessoas. Né? Então, é, de fato, cai um pouco o interesse Apesar de boas corridas, que por exemplo hoje a corrida foi boa, apesar do campeonato estar decidido né? é, caiu o interesse das pessoas então eu, eu primeiro de tudo porque gosto de Fórmula 1, torço para que o campeonato no ano que vem tenha uma oposição competente contra a Red Bull e por, por, quando eu falo isso meio que eu tô torcendo pra Mercedes fazer um bom carro, porque a Ferrari é a Ferrari né, então o legal acho que o campeonato perfeito seria as três com um carro muito bom, a Ferrari um pouquinho menor que as duas, porque aí o resto a Ferrari dava conta de equilibrar na incompetência sabe assim, acho que é Acho que seria por aí. Manda aí. Sheila Mandaio. O que achou das defendidas do Pérez no Leclerc? O Pérez é o ministro da defesa, né? Do México, né? É... Ele, ele, ele não. Não dá pra chamar o Pérez de um piloto tipo, sujo, né? Mas ele joga duro. Inclusive, ele deu um. Na, no começo da corrida, ele deu umas. Em que foi? Foi o Aston Martin, né? Que ele deu umas ombradas na, ali nos S do começo da corrida. Mas acho que foi. Mas o. Mas eu, eu não acho o. O Pérez um piloto um sujo, não. Fernando, Happley Neto. Quando fará outra participação no boneco, no boteco, eu tô com problema de fala, um boneco, Fórmula 1 é mancada, né? Quando eu falo outra participação no boteco, eu fui lá, foi quarta? Quinta? Quarta, acho. É, fui lá, a, a convite do Sérgio, que é sempre um, um doce de pessoa, me chamou para ir lá, a gente falou sobre 10 tretas da Fórmula 1. As pessoas só me chamam para ir no canal delas falar de tretas, vocês já repararam? Eu fui no Vitor Lutero outro dia, ele queria falar de Abu Dhabi 2021, aí o Sérgio me chamou lá para falar de treta, foi que está se espalhando aí é, pela internet a é minha fama de tretista. Não sei se eu, eu não mereço. Eu mereço, né? Acho que essa treta, porque eu, essa, essa fama, porque acho que eu gosto muito de treta, né? Manda a próxima. Ana Silva. Vi uma notícia falando que estão apostando no De como líder da equipe do ano que vem. Acho que poderia ser isso mesmo? Essa notícia, na verdade, é o Helmut Marko que plantou. Né? Ele tá falando isso, mas ele deve estar tá falando isso para entrar na cabeça do Sunoda, né? O Helmut Marko não dá ponto sem nó. né? Helmut Marko, vou te contar, viu? pessoa maravilhosa, na Silva, mas foi o Helmut foi o Marko que falou isso. E aí, tem sempre camadas do que o Helmut Marko quer dizer. A gente não sabe exatamente o que ele quis dizer dessa vez. Se, era, se ele acha mesmo que o De Vries vai ser o líder da equipe, se ele está falando isso para o profissional Tsunoda. Se ele tá falando isso para tá o profissional De Vries. Ou se é tudo ao mesmo tempo agora. né? Como diria a música dos Titãs. Como, eu diria não. Como é o título de uma música dos Titãs. Galvão MGS. ADM. Acredita que a Mercedes leva alguma dessas três? Pelo desempenho de hoje. Com o Hamilton e Interlagos. Acho que diz que seja possível. Eu acho que em de desempenho puro. Não. Não. Mas Interlagos entrega corridas malucas. Então, numa corrida maluca, a Mercedes por exemplo, hoje teve contornos de corrida maluca, né? Que por causa dos safety cars, que o safety car juntou o pelotão, e por causa da, da besteira da Red Bull no pit stop do Verstappen, de repente a vitória estava nas mãos do Hamilton, né? E foi a, a chance mais concreta de vitória da Mercedes nesse ano. E passou perto, né? Passou perto. Mas... Talvez, porque, como eu te falei, Interlagos entrega as corridas malucas, porque não acho que vai ser em Abu Dhabi e não acho que vai ser na Cidade do México. Fabrício Magro, Valora. Ademir, com o falecimento do triste você acha que a existência da Red Bull e Alfa Tauri na Fórmula 1 estão com os dias contados? É, Fabrício, eu acho que o Mata estava querendo, na verdade, tirar o time de campo. Então, talvez... É, a permanência esteja. Da, da, vou, ó, vamos, vamos separar as coisas. Existe uma organização lá em Milton Keynes, que é uma equipe de Fórmula 1 que já existia, inclusive, que era a Jaguar, que era antes disso a Stewart. Essa organização vai continuar existindo. Se a Red Bull vai continuar sendo dona, já são outros 500. Porque o Mataxi estava querendo, como eu te falei, passar isso para a mão na Porsche. O Horner, o Marco e o Neil e meio que puseram água no shopping, não aconteceu. Então, vamos ver o rumo que as coisas tomam. Eu não sei como que é isso aí, se, se vai um conselho a assumir a empresa. Não sei como é que vai ser o futuro da, da Red Bull como, como empresa, e aí, subordinado a isso, a equipe Red Bull, se ela vai continuar chamando Red Bull e etc. Não sei. Porque talvez agora é, o Horner e o Marco. E o New tem é que voltar atrás da Porsche e falar: É, então, é que agora mudaram as variáveis, né? Porque perdemos aqui. Se, 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 se o grupo Red Bull falar, ó, já estamos consolidados. Nem outra cabeça, tu dono, tu gestor, fala, tá como se consolidado a muda fora. Não sabe marca esse negócio aí de Fórmula 1. A gente continua fazendo desafio de paraquedas e balão, etc., e vamos dar um tempo disso aí. Não sei. Vamos ver. Anderson Matos, verdade que a verdade é que Ricardo recusou a Williams é o que se diz, que o Ricardo não estaria interessado em andar atrás então que ele prefere ser reserva na Mercedes do que ir andar na Williams e também seria por isso que, ele, que o Gunter Steiner falou na Haas que se ele ligasse eles tomariam um, um café e um conversar e que havia espaço porque isso é aquela coisa e vamos pensar de três opções a Haas Mick Schumacher Huckenberg. Daniel Ricardo. Experiência e saber andar, saber conduzir as coisas, o Ricardo tem. Eu acho ele infinitamente melhor que o Huckenberg. O Ricciardo, um dia ruim, é melhor que o Huckenberg, na minha opinião. E eu acho que se ele der um reboot na cabeça dele, for cuidar da vida em outro ambiente, etc., ele volta a ser o piloto que ele foi. O Ricciardo não desaprendeu a andar. O que acontece é que o Ricardo foi trabalhar numa... Porque assim, o Ricardo continua rendendo bem quando saiu da Red Bull. Não era o cara que só funcionou na Red Bull. O Ricardo saiu da Red Bull e foi bem na Renault. Ele fez bons anos na Renault. Saiu porque ele viu que não era lá que ele ia voltar a ganhar a corrida. E ele fez um passo inteligente a McLaren, porque olha a McLaren que ele pegou, olha onde a McLaren... Não vamos pensar nele. Olha onde a McLaren está. Então o Ricardo, ele acertou na escolha ele só não fez bom uso dela, mas a McLaren evoluiu do ano passado para cá. Ela está cada vez mais ali consolidada e sólida. Então, eu acho que a gente tem uma... E o túnel de vento está ficando pronto, e o Zak Brown não para de fechar patrocinador, etc. Então, eu acho que a... que o caminho que ele escolheu foi bom. E eu acho que ele, em outra equipe, em outro ambiente, ele pode render. Eu estou dizendo isso porque das escolhas da Haas, Mick Schumacher, Huckenberg e Ricardo, na minha opinião, o Huckenberg é o que menos encanta. É, você sabe o que o Huckenberg faz. O Mick Schumacher e o Ricardo eles ainda têm potencial de valorização, vamos dizer assim. O Mick Schumacher, em nada momento, pode desabrochar aí e andar depressa, e andar bem, e andar constante, e pode amadurecer. É, e pode ainda alguma coisa. O Huckenberg não. O Huckenberg é está visto. É um filme que você já assistiu. E o Ricardo pode também voltar a andar. E o Ricardo, nos seus melhores dias, é um senhor piloto. Né? o que o Norris fez hoje na corrida, o Ricardo fazia também, nos seus melhores dias. Então, estou dizendo isso porque, sim, ele recusou, e aí ele também não quer correr na Haas, então ele prefere ser reserva na... Olha ah lá, ó. Lance Stroll recebe uma punição de três posições no grid da próxima corrida. Respondida a pergunta. Acabou de pipocar aqui, ó, no canto. Você está rindo aí? Na Discord, é, pipocou, que notícia. Então, o Stroll tomou uma punição de três posições na próxima corrida, por causa do incidente de hoje. Tá? É, Doug Teguitar Rodrigão, como você acha que vão ser as brigas Pelo vício nos construtores Ferrari, Mercedes e pelo quarto lugar Alpine e McLaren Eu acho que a Ferrari vai levar No segundo E eu acho que a Eu acho que a Alpine vai levar também E lá atrás Você não me perguntou, mas já respondendo Eu acho que a Aston Martin passa a Alfa Romeo A Alfa Romeo está muito rara Nos pontos já E a Aston Martin está aparecendo ali com alguma frequência, e a... acho que a Haas leva também. Acho e torço para a Haas levar. Eu, quero... Eu torço para Haas bem, para Haas não sair da Fórmula 1, porque o Gene Haas andou ameaçando sair da Fórmula 1. Né? É... é isso. Manda a próxima, Rilton. Eduardo Ribeiro. O racionalismo que em geral rola nesse meio do automobilismo não te incomoda? É, é só não ligar, né? Manda a próxima. Mr. Blue. Houston, consegue perguntar para o Rodrigo qual era o veículo automotor que ele usou no vídeo do museu? Era o veículo automotor da minha namorada. Manda a próxima. Carlos Henrique Nunes. Boa noite. Passando só para dar uma força. Obrigado pelo superchat, Carlos Henrique. Vou ter que ver os cortes depois. Aniversário de criança no domingo para come começar cansado na segunda. Cara, depois leia um conto do Luiz Fernando Veríssimo que fala que chama Aniversário de Criança, que aí você vai entender exatamente pelo que você está passando ou vai passar nas próximas horas. Fernando Repli Neto. O que acha da dupla da Opini? Ocon e Alonso é uma boa dupla? Ou você está falando da próxima dupla? Gasly e Ocon? Gasly e Ocon é uma incógnita para mim, porque eles não se gostam sabidamente, mas estão aí dizendo que são profissionais e que vai dar tudo certo, né? Mas em termos de velocidade, é uma incógnita, porque o Gasly, é, vamos ver como ele se adapta, porque ele é uma cria da Red Bull, ele só andou dentro da esfera Red Bull até hoje, né? Ou ele, de repente, desabrocha de vez e vai se credenciar ser um cara que para lá na frente é, e ser disputado depois na associação para as próximas equipes, ou o Ocon mostra que ele é de fato o cara que ganhou o campeonato em cima do Verstappen na Fórmula 3. Eu acho que a menor hipótese é que ele se deem bem, como o Alonso e o Ocon se dão bem, ou como o Sainz e o Leclerc se dão. Eu não acho que vai dar, eu acho que não tem muita chance. Mas também não é, de, tipo assim, não é mínima chance, só acho que as outras duas têm mais chance. Manda a próxima, Houston. Marcelo Farias, Celo Rick. Deve ser uma empresa. Alonso provou que a Alpine tem carro resistente, voou e chegou em sétimo. Ele seria um carro. Um, um, ele seria o carro perfeito para o Mick. O que acha? A Alpine ou o Alonso? Não entendi bem. Deve ser a Alpine. Não sei, porque o Mick Schumacher. Você daria uma Alpine para o Mick Schumacher? O Mick Schumacher fez por merecer. O Mick Schumacher teve o ano da vida dele nesse ano para se credenciar como piloto porque não é que ele recebeu o Verstappen para ser companheiro ou o Hamilton, ou o Leclerc, ou o Russell, ou o Jim Clark ele recebeu o Magnussen que é bom, que é veloz, que é experiente, mas que não é nenhum gênio é bom, excelente piloto tava fazendo muito bem lá no, no Insa e etc mas não é o cara que faz chover né e aí o que ele fez ele foi completamente ofuscado porque é fácil é, por exemplo ó, vamos comparar as trajetórias este é o primeiro ano que o Russell tem um carro que o permita andar na frente e esse é o primeiro ano que o Russell tem um companheiro um companheiro com C maiúsculo, porque os anos anteriores o companheiro do Russell foi o Robert Kubica que já foi um grande piloto, mas não é mais por razões que eu não preciso explicar e o Latifi. Compara, então, o que os dois estão fazendo das suas oportunidades. E eu não tô falando que o Mick Schumacher tem que fazer a temporada que o Russell tá fazendo, obviamente, porque ele não tem o equipamento que o Russell tá fazendo. Mas, ninguém vai terminar esse ano falando, é, o Russell, hum. não. O Russell tá na frente do Hamilton nos pontos, teve um começo de ano muito melhor que o Hamilton, inclusive, o Hamilton tá alcançando agora, o Hamilton demorou ali umas seis corridas pra pegar o, o ritmo, aí sim, aí ele mandou uma sequência lá de cinco corridas no pódio, se não me engano, na, todas na frente do Russell, etc. Mas você não vai falar que a temporada do Russell foi uma temporada... É, mas a do Mick Schumacher você vai. Na verdade, você não vai fazer nem... É, vai falar que temporada é merda, né? Então, eu acho que essa é a situação. Você daria uma opinião, retomando a sua pergunta, pro Mick Schumacher? Não, você tem que dar uma opinião pro Gasly. Ah, era a ironia? Ah, porque o carro é indestrutível. É que eu não vi, né, querido? Eu não vi o contexto. É, não, eu até sou bom de ironia, né? inclusive muitas vezes não entendi as minhas, mas tá, entendi. Alpinha provocou o carro resistente. Ah, que você fala resistente, eu achei que era de não quebrar, constante, de não destruir os pneus. Tá, tá, tá bom. Responde, Tá, ok. Pode ser. Pode ser. Uma <risos> oh, puta digressão aqui longa, explicando, fundamentando, não sei o quê, à toa. <risos> Ai, obrigado, Gabriel Pires. Independente, a análise foi fera. ato, Algum motivo para a Tauri ter total downgrade esse ano, ADM? A Tauri, o ano passado foi a mesma coisa? Em dado momento, tinha o quarto, quinto, terceiro melhor carro em ritmo de velocidade de prova e de classificação. Só que ela tinha uma imensa dificuldade em fazer isso se, se traduzir em pontos e, e, e estratégia e errava, e escolher a hora errada de parar uma bagunça. Nesse ano, que ela não tem nem esse puta carro, e continua cometendo os mesmos erros de sempre, e, né, e eu acho que o Gasly deu uma mega brochada quando, quando a Red Bull assinou com o Pérez no meio do ano ali em Mônaco quando a, foi logo depois né de Mônaco, quando a Red Bull assinou com o Pérez, eu acho que o Gasly deu uma puta brochada e o Gasly só voltou a andar bem agora, porque ele sabe que ele vai correr na Alpine, tipo assim, agora ele já tá ufa, tiro, sai zika sabe, então eu acho que a, a, muito da zica da alfa ele passa porque o Tsunoda é um cara que não é, não é um cobayashi Lembra do Kubayas? Kobayashi era foda, melhor piloto japonês que apareceu na Fórmula 1. Não era um Kobayashi. e tá lá porque é um protegido da Honda. A Red Bull precisa manter essa relação com a Honda. E... Mas também não é um grosso, não é o Latifi, meteu, meteu um décimo lugar hoje marcou um ponto, que é importante nessa briga delas deles com a, com a Haas, né? Vai fazer diferença. E... Mas eu acho que é isso. Eu acho que o problema da, da Alpha Tauri é esse. Ela, ela é uma organização pequena. Ela depende de, de, de apoio técnico e de, de gente que sobra da Red Bull que fica com ela. Não tem tudo isso. E mais do que tudo, a, Red, a, a Alpha Tauri ela é feita para isso aí. Já pararam para pensar nisso? A Alpha Tauri é feita para isso. Ela não é feita para. Você nunca vai ver a Alfa Tauri tirando é, quando ela era Toro Rosso, que o Vettel ganhou uma corrida e lembremos, a equipe B ganhou uma corrida antes da equipe A porque o Vettel ganhou em 2008, a primeira vitória da Red Bull foi em 2009. Né? É... Também com o Vettel? Ou foi com o Weber? Quem ganhou? Quem ganhou a primeira corrida da Red Bull? Contem aqui nos comentários Eu não lembro mais, não foi 2009 uh, Mas enfim é, Essa é a verdade Então a Alfa Tauri faz o que se espera dela Ela amadurece os pilotos da Red Bull Ela ajuda é, A atrapalhar as outras então, assim Ela é sempre um carro na frente de uma Ferrari É sempre um carro na frente de uma Mercedes Mesmo que seja para tomar uma volta o papel dela é esse, ela é, ela é uma equipe satélite. É isso aí que funciona, é assim que funciona. Manda a próxima. Se houver. Kleber Massoni, teremos para 2023 alguma mudança significativa nas regras da Fórmula 1? Nada comparado a esse ano. Né? Porque esse ano foi um ano de uma das maiores mudanças do regulamento técnico da história. Né? Acho que nada tão grave assim. Daniela Hots Vettel venceu a primeira com a Red Bull. Ok, então tá respondido. Igor Albuquerque, foi o Vettel. Igor Albuquerque, na China. Ok, Igor Albuquerque, obrigado, moça de sobrenome Hots que eu esqueci. O nome, Daniela Hots. Manda a próxima, Houston. Aldair Machado, acha que a Aston Martin está ressuscitando ou vai continuar a ser medíocre? O projeto do Lawrence Stroll era disputar, não falou vencer, um campeonato no quinto ano da equipe. Nós estamos no final do segundo, né? Porque ele comprou ela, mas ele assumiu no começo, do, ele comprou ela como racing point ainda, mas ela virou Aston Martin em 2021. Então nós estamos no final do segundo. Faltam três. O que significa? 23, 24, 25. Ele tem que disputar o campeonato de 2025. Eu acho que eles começaram mal, mas eles mostraram uma reação, né? Seria muito humilhante para eles ser nono no campeonato de construtores, como eles eram até três corridas atrás. Então, sexto já é mais defensável. Ainda que, você tem que lembrar, a Racing Point e a Force India faziam o carro para quarto, quinto, no campeonato de construtores com facilidade, com um orçamento de às vezes, o penúltimo orçamento do grid. Só tinha mais dinheiro que a Williams. E era assim, é, por causa de, de... dos pontos do ano anterior, não era por causa de patrocinador. Então, essa é uma equipe que só andou para trás com mais dinheiro. Mas sexto lugar é defensável. Sexto lugar tem cara do que ela já foi. Eles estão construindo uma fábrica nova, estão construindo um turno de vento novo, e eles falam que esse investimento deve terminar de amadurecer aí. A fábrica parece que fica pronta nesse ano. É, tá em construção ainda. E o túnel de vento vem no ano que vem. Então, provavelmente, é pra 2024, 2025 mesmo. Que, que eles terão algo mais maduro. Já roubaram gente da Red Bull. Já roubaram gente da Mercedes. Assim, a rodo. A rodo. E... Vamos ver, né? Vamos ver. Não sei. Mas eu torço. Eu queria uma, uma equipe dessa. Com esse porte. Com esses carros bonitos. Com essa importância dessa marca. Ali bem. Sabe assim... Com ganhar umas vitórias ali, uma ou duas no ano, já seria super legal, né? Não sei se o Alonso vai viver na equipe pra pegar essa fase. Ou se não, uma equipe pra um Gasly. E pegar ela já no, na hora que ela estiver chegando no auge, sabe? É, depois você. É, já vi que você marcou ali a pergunta. Abra o quadro Pacheco e Pache pergunta: Com a Money Grana jogada e os resultados do Mike. Me caguei. Alguma chance do Pietro? Alguma chance do Pietro ser ele guiar muito nos trans, treinos livres que fará? Não. Pietro não é considerado. A sério. Bruno Luiz Alves. É, eu tinha visto ali. Qual a chance real do Pietro na Haas? Qual a real chance do Pietro na Haas? Não tem chance na raça. Ele vai fazer os treinos livres porque ele tem direito contratualmente a isso, porque ele deve levar algum patrocínio, etc., mas ninguém fala do Pietro Nahas e ele já tá encaminhando a carreira dele na é, European Le Mans Series que vem fazendo boas corridas e toda vez que eu falo isso, não é porque eu torço contra e não é porque eu tô desmerecendo o piloto mas o fato é que existe uma janela de tempo e essa janela de tempo vai é começar a correr contra o Drogovic daqui a pouco também que é, vai chegar lá não dá pra ficar tanto em 3, 4 anos sendo piloto reserva né Olha o Van Dorn, o Van Dorn já foi cuidar da vida né? e outros, o Pascal Verlaine foi cuidar da vida o Boemi foi cuidar da vida, esses caras foram embora vão indo, né? não tem jeito o Jean Henrique Verne foi cuidar da vida e, e é o caminho natural então não é, não é implicância nem nada mas a verdade é que ninguém fala no, no, no Pietro Fittipaldi a sério enquanto aqui no começo do ano tava todo mundo se rasgando de falar é, inclusive canal que supostamente é esse piloto que supostamente conhece alguém, não vou dar nomes é, falou não, porque vai ser o Pietro, porque me disseram, porque não sei o que, tal, tal, tal. E aí, quando foram falar, quando foram cravar ainda, falaram que ia ser o Huckenberg. E aí, você ouvi depois que o Gunter Steiner falar que desde o primeiro dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, e que eles sabiam que ia cair o patrocínio Uralkali eles ele ligou para o Magnussen e falou, ó, você se desenrola aí com a Ganassi, que você vai ter que vir para cá. Então, na verdade, ah, Rodrigo, mas tá falando depois que aconteceu. Então, mas é que eu nunca falei que ia acontecer. E aí, depois que aconteceu, a gente vê que nunca teve nem perto de acontecer. Nunca teve nem perto de acontecer. Porque, ah, mas o Gunter Steiner falou que o Pietro é a opção. Pietro é a opção. Lá, naquela época, porque existe um contrato em que ele é o piloto reserva. Então, se na véspera da corrida lá no México, o Pietro estiver lá, porque também tem hora que o Giovinazzi é o reserva, na véspera da corrida do México, o Pietro estiver lá e alguém pegar Covid, e alguém tiver uma dor de barriga, alguma coisa assim, e não dá tempo de chegar, corre o Pietro. Mas é uma, uma circunstância, assim, excepcional. Porque lá no, no Sakir em Abu Dhabi, por exemplo, era uma coisa assim, se tinha uma pandemia rolando, trazer alguém de outro país é complicado, tinha aqueles períodos de voo, quarentena, o cacete, era mais fácil fazer valer o Pietro e ele realmente não foi mal. Ele fez lá o papel dele não bateu, terminou a corrida nas duas vezes, jóia mas real chance, não tem não vai, não vai ser torça até pra ser, mas não vai ser Reinaldo de Andrade Silva Demi, a banda entrevistou o Enzo e juntos deram a entender que ele poderá estar na Fórmula 1 em 2023 o Enzo? Fittipaldi na Fórmula 1 em 2023? só se for como reserva de alguém e aí, se for com reserva de alguém, jogaram espertamente e falaram, ele estará na Fórmula 1 em 2023, é? Titular? Em que vaga? Não acho que vai ser. Me cobrem depois. Reinaldo, de novo. Ademir, na sua opinião, quanto em compatibilidade entre piloto e carro justifica. Quanto à incompatibilidade entre piloto e carro justifica incompatibilidade... os problemas do Ricardo. É. O que o Ricardo sempre disse na McLaren é que ele tem que pensar para guiar esse carro, que não é um carro que ele se sente à vontade a ponto de ser quase instintivo de guiar, né? e que isso toma um tempo, porque ele fala, é, às vezes o carro age como eu esperava, e aí na próxima curva, na próxima volta, eu vou fazer da mesmo jeito e não é mais. E ele falou que não se entendeu com o carro até hoje nesse sentido. Não sei, eu não sei nem se depois de tanto tempo isso já não vai entrando na mente da pessoa e ele nunca mais será o mesmo, né? A gente não sabe. Então, o fato é que, você vê, não é que o Ricardo tá batendo igual o Mick Schumacher, não é que o Ricardo virou o Mazepin, é que ele simplesmente está sistematicamente tomando um pau de um piloto que esse sim está vestindo o carro, que é o Norris, né? Então, é, é triste, é, é um esporte de margens muito estreitas. Né? não estamos falando nem de 1% Rafael Campos está fora da transmissão nacional não falo mal porque não assisto, eu vejo pela Fórmula 1 TV e tenho certeza que eles tentam fazer o melhor Anderson Mato, Rodrigo, você acha que tem alguma chance a Red Bull ajudar a Checo a vencer em casa no México? sim, eu acho eu acho sim, falei isso agora há pouco eu acho que a Red Bull vai trabalhar para isso Charles Câmara, e a nossa última pergunta, a não ser que vocês mandem assim uns um superchats muito delícia pra gente responder. Rodrigo, não acha que alguém pode morrer com esses quales atuais, com um cara em volta rápida e outro em volta lenta presente na pista? Uma hora vai dar ruim. É, mas isso já acontecia, né? É, eu acho até que esse ano tá mais, esses anos tem estado mais organizados. As equipes, os caras ficam fora da, da linha. Mas me assusta. Me assusta como a diferença de velocidade que mesmo o cara estando fora da linha é um carro passando a 320 e outro andando a 960. Né? Então, eu acho meio aflitivo. Mas eles são pilotos de Fórmula 1, né? então eles estão lá por causa disso. É isso. Obrigado, pessoal, a todos que vieram. Batemos aí 800 e poucos, uma boa parte da live. Estamos com 780 agora. Deixem um o like mesmo se estiverem de saída, porque o like vai, fica aqui no canal e fica marcado. Né, e vai ajudar a live a seguir adiante esta live sai, sairá amanhã em cortes então se você chegou tarde, pegou o final e então, amanhã nós vai em cortes por assuntos Sai em 4 na hora às 11 da manhã e 4 às 17 para vocês amanhã eu passo o dia despachando camiseta e editando o episódio de terça quarta-feira tem é, pequena, pequenas grandes histórias e quinta já tem o um resumão sexta tem o um resumão e aí, sábado, domingo, tem a corrida. Aliás, aliás, antes de vocês saírem, eu faço a live de domingo em cima da apuração ou eu faço a live de domingo na segunda? Eu tô pensando seriamente em fazer a live de domingo na segunda, porque é, eu acho que fica prejudicada a audiência. É, vocês não vão poder estar tá aqui. Um monte de gente vai estar tá fora. Então, é, vou pensar. Tô achando que eu vou fazer a live de domingo na segunda. Vai ser melhor para todo mundo, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Um abraço. Deixa o like de graça. A gente se vê aqui ao longo da semana. Tchau, tchau.